0: שמואל ב', פרק כ', ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי איש ימיני ויתקע בשופר ויאמר <עתקע> מי... אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו לבן ישי איש לאהוליו ישראל ושם נקרא, זאת אומרת כביכול בדרך מקרה באותו מעמד ששם מתווכחים יהודה עם ישראל ואלה אומרים לנו המלך אלה אומרים לנו המלך מגיע פתאום בא מישהו ואומר, לא לנו המלך, מה אתם מתווכחים? הם מתעקשים שלהם, לבריאות, תיקחו אותו, מה אנחנו צריכים את דוד? <שמע> אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. <שמע> מה זה אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי? <שמע> כן, אבל מה הכפילות? הוא אומר ככה, אם מצד דוד אנחנו משבט יהודה אנחנו לא מיהודה, אז אין לנו חלק בדוד, הם צודקים, הם שבטו, הם חלקו לבריאות, שיקחו להם אותו. אין לנו חלק בדוד, הוא הרי לא משבטנו, אלא מה נגיד, לפעמים קורה, ובן אדם מחזיק במלכות מצד זה שאבא שלו היה מלך. כיוון שאבא שלו היה מלך, הוא יורש את המלוכה באופן אוטומטי. הוא אומר, מה, דוד אבא שלו היה מלך? לא. מי היה דוד? אביו ישי. ישי היה אדם אמנם חשוב, אדם גדול, אבל לא מלך. אז אין לנו גם נחלה בבן ישי. גם מצד זה שהוא בנו של ישי, אין לנו נחלה בו. אנחנו לא אמורים לנחול אותו כמו שאנחנו נוחלים כל מלך, היות והוא בן של המלך הקודם. וכיוון שכך, אנחנו לא צריכים את המלך הזה, כי א', אנחנו לא כולנו רוצים בו, אין לנו חלק בדוד, וגם הוא לא אמור לסרור עלינו מצד אביו, כי אביו לא היה מלך, ולא נחלה בבן ישי. מסקנה, איש זה העולם, ישראל, כל אחד יחזור להעולם, ולכן כתוב עליו איש בליעל. מה זה בליעל? בליעל הכוונה בלא עול, זה הכוונה בליעל. רוצים להגיד על בן אדם, שהבן אדם הזה, הוא, אין עליו שום מורא, אין עליו שום עול, הוא בן אדם פראי, אומרים על בן כזה, איש כל איש ישראל מאחרי דוד, אחרי שבע בן בכרי. ואיש יהודה דבקו במלכם מן הירדן ועד ירושלים. כל איש ישראל רואה אם יש תחליף לדוד, מחליטים ללכת איתם. הולכים אחרי שבע בן בכרים. ואיש יהודה דבקו במלכם והם מלווים אותו מן הירדן עד שהגיע לירושלים. ויבוא דוד אל ביתו ירושלים, וייקח המלך את עשר נשים פילגשים אשר הניח לשמור הבית, וייתנם ביד משמרת, וייתנם בית משמרת. ויכלקלם, ועליהם לא בא, ותהיינה צרורות עד יום מותן, אלמנות חיות. המלך לקח את עשר הנשים הללו, אבשלום בא עליהם, כזכור לכן כאשר נטו לו האוהל על הגג, והניח אותם נשים אשר הניח לשמור הבית, נתן אותם ביד משמרת. למה נתן אותם ביד משמרת? מחלוקת בחז"ל. דעה אחת בחז"ל אומרת, מותרות היו לו, אלא שכבש יצרו מהם. למה? כיוון שאני הסברתי את יצרי בדבר האסור לי, אז אני עכשיו מונע מייצרי דבר המותר לי. זה פירוש אחד. פירוש שני אומר, כך דאב נוספת בחז"ל, אסורות היו לו. ומדוע? מפני שאמרו, ומה כלי הדיוט שהשתמש בו המלך, אסור להדיוט עכשיו לחזור ולהשתמש בו. הכלי הזה הוא כלי מעלה של המלך. כלי מלך שנשתמש בו הדיוט, אינו דין שיהיה אסור למלך? ומכל שכן, כיוון שנשתמש בו הדיוט, כביכול פגם את הכלי, בילה הכלי הזה לא ראוי יותר לשימוש, ולכן היו על מנות חיות. חז"ל אומרים שהוא רצה להראות בזה, כך מבאר המלבין, זה הדבר הראשון שהוא עשה, כי הוא רצה להראות בזה שלאבשלום לא היה אף לא לרגע דין של מלך. כי אם לאבשלום היה דין של מלך, מה הבעיה? זה לא כלי שנפגם על ידי הדיוט, זה היה קודם כל של המלך, ועכשיו זה גם נשאר של המלך. מה נגיד, זאת אישה ששינתה עם בן אדם אחר? הרי פה מדובר באונס. והיות ומדובר באונס, הן חוזרות ומותרות לבעל. וממילא כל סיבת האיסור היה כדי להוכיח אבשלום בשעה שמרד הדיוט היה וזה בעצם משדר מסר לשבע במכרי שלא תחשוב שאתה אי-אז אחד דין של מלך אלא אי-אז דין של הדיות ואני אתבע ממך ואדון אותך כמורד במלכות כהדיוט ולכן הוא עשה את המעשה הזה מיד כאשר הוא מגיע כתוב עליהם שתהיינה צרורות עד יום מותן מה פירוש צרורות? קשורות, קשורות כן? כמו צור תעודה נכון? צוהר הכוונה לקשור. ויאמר המלך אל עמסה, הזעק לי את איש יהודה שלושת ימים, ואתה פה עמוד. המלך רואה עכשיו צורך לטפל במרד, ולכן לצורך זה הוא זקוק לאיש צבא שיעשה גיוס כללי. צו שמונה לכולם. את מי הוא לוקח לצורך העניין? הוא לוקח את עמסה בן יתר. עמסה בן יתר הוא זה שנבחר. יואב מוסר שר הצידה לעת היות ויואב הוא זה שארגן או דאג, או בעצם היה הראשון שהרג את אבשלום בנו של דוד, ולכן דוד מחליט שהוא לא יכול יותר להמשיך עם כזה שר צבא. אבל התוכניות של דוד לא בהכרח היו התוכניות של יואב. וילך המצא להזעיק את יהודה, ויוכר מן המועד אשר יעדו. המסע הולך להזעיק את יהודה, לאסוף אותם לצבא, כמה זמן נתן לו דוד לגיוס? שלושה ימים, ביוכר מן המועד. אומרים חז"ל, מה זה ביוכר מן המועד? השכחינו לרבנן דפתחו במסכתא. הוא מגיע והוא רואה את החכמים שבדיוק היה תחילת הזמן. תחילת הזמן בעולם הישיבות, מה עושים? מתחילים מסכת חדשה, פתחו במסכתא. אמר, עכשיו אני אקים אותם? בלתי אפשרי. המתין. אומרים חז"ל, אמר, כתוב, כל איש אשר ימרא את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומץ, יכול אפילו לדברי תורה, גם אם תצווה עליו לעזוב דברי תורה, תלמוד לומר רק חזק בהם, מעט לשמור את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, התורה יותר חזקה מצו המלך. אז הוא אמר, אם ככה אני לא יכול לקחת אותם. אז מה, אז לא ייקח אותם כלל, אלא הכוונה היא כזאת, אני לא אקח אותם עכשיו. למה? אומר לך ישבולביץ, דבר נפלא. אומר יום חיים שמואל לוי, "מכאן אתה למד מה גדול כוח הראשית" וזה קשור לפרשה שלנו, מראשית כל פרי האדמה. מה זה מראשית כל פרי האדמה? הדבר הראשון. כאשר הדבר הראשון נעשה בדרך תובעה, ממילא כל ההמשך צלול. אבל כאשר הדבר הראשון, ההתחלה, שם כבר יש פגמים, אז ממילא אתה יודע שגם בהמשך הפגמים רק ילכו ויתרחבו. משגיחים בעולם הישיבות אומרים על זה משל. משל לטיל שאתה יורה אותו לעבר המטרה. ברגע שהטיל יש לו סטייה של מילימטר על הקרקע, <מת> כשיגיע למטרה זה כבר יהיה מרחקים של קילומטרים. הכל תלוי בראשית, איפה הראשית? וזה גם כן, חז"ל אומרים את זה במשל לשתיל. כאשר אתה שותל את השתיל נכון, אתה שותל אותו ישר, הוא יצמח לאילן גדול. אבל יש עצים שאתה רואה שהם לא התפתחו. הם לא התפתחו, הם נשארו קטנים. למה? <מת> כי מאוד שבשלב של השתיל לא ישקו אותו מספיק. לא פיתחו אותו מספיק, אז לכן גם בהמשך, אפילו אם אחרי זה תבוא, תתחיל לשים דשא, תיתן תוספות, הוא יישאר נמוך, הוא לא יהיה מפותח. גם בבני אדם אתה רואה את זה, ילדים שעד גיל מסוים, במקום לאכול ארוחות מסודרות, אכלו במבה, אתה רואה שהאדל הזה נשאר נמוך, אתה רואה שהוא סובל מאנמיה, אתה רואה שהוא סובל מחוסר ריכוז. אלף ואחת בעיות רופאים מוצאים בכל מיני ילדים שבגיל הקטן לא אכלו כמו נוצרו לו פגמים במוח, מבחינת תפיסה. נוצר לו פגם שהוא לא יוכל אף פעם לתקן אותו. זאת אומרת, זה פגם שלא, שלא יעבור, שיישאר איתו לתמיד. הכל תלוי בראשית. אם ההתחלה היא טובה, אז הכל ההמשך כבר סלול, וזה נקרא גירסה, זה ולכן הוא בא ואומר ככה: הם עכשיו פתחו במסכתא. הם עכשיו מצילים את הלימוד. אם עכשיו, עד תחילת הלימוד, אני אוציא אותם מהלימוד, מה, מה יקרה איתם? כל הזמן... סדר הלימוד של כל זמן חורף או זמן קיץ, מתי שזה היה, הכל יתמוסס. ולכן מה אני אעשה? הוא אומר, אני אדאג שבהתחלה לפחות ניתן להם להתבסס את הסוגיה הראשונה, את הלימוד הראשון, ילמדו את זה כמו שצריך, ולאחר מכן אני אקח אותם כדי שלא לפגוע בכוח הראשי. ויאמר דוד אל אבישי, אתה ירה לנו שבע בן בכרי מן אבשלום, אתה קח את אדונך ורדוף אחריו. פן מצא לו ערים בצורות והציל עינינו. הוא אומר, עתה ירה לנו שבע בן בכרי מן אבשלום. זאת אומרת, כעת המצב יהיה יותר גרוע עם שבע בן בכרי מאשר היה עם אבשלום. כי לאבשלום ייתכן מאוד עוד היה איזשהו רגש של חמלה כלפי אביו. לעומת השבע במכרי לא יהיה לו שום רגש של חמלה כלפי אביו דבר אחד דבר שני, אצל אבשלום, עוד יכול להיות שלעם היו אילו נקיפות מצפון כמו שראינו אחרי זה הרי דוד הציל אותנו ועזר לנו והאם זה ראוי שנלך עם אבשלום? היה להם נקיפות מצפון ופה אין לנו את זה להם נקיפות מצפון הנה באנו התווכחנו הם התעקשו הם לקחת את דוד שיקחו אותו אנחנו נמליך לנו מלך אחר אין להם נקיפות מצפון זה שנייה בעיה שלישית, כאשר מרד אבשלום הייתה לנו חפרפרת בביתו של אבשלום מי זה היה? חושי הערכי הוא היה החפרפרת בביתו של אבשלום והוא זה שבסופו של דבר הצליח לסכל את ארצת אחיתופל אבל כעת אין לנו אף אחד שנמצא כאן בביתו של אה, שבע בן בכרי ולכן אתה ירה לנו שבע בן בכרי מן אבשלום ולכן אתה קח את עבדי אדונך ורדוף אחריו, פן מצא לו ערים בצורות והציל עינינו. הציל עינינו, הכוונה, יציל את עצמו מעינינו. השם הוא ימצא ערים בצורות, יתחבא בהם, והציל עצמו מעינינו. לא נוכל לראותו, לא נוכל לתופסו. נשים לב שבאמת, בתחילה, כוונתו הייתה באמת ללכת ולגייס את הצבא, כי המסע בין יתר איחר. לא הייתה לו כוונה להזיק להמסע בין יתר. הוא התכוון באמת ללכת, לבסס שוב את המלוכה ולהתגבר על המרד. זו הייתה הכוונה הראשונית. ויצאו אחריו אנשי יואב והכרתי והפלתי וכל הגיבורים. ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע במבכרי. יוצאים אחריו, אחרי אבישי, יוצאים אנשי יואב והכרתי והפלתי. היונתן מתרגם כשתייה וכלאייה. הקשתים והקלעים, וכל הגיבורים יוצאים מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי. הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, והעמסה בא לפניהם. מי חוזר מהגיוס הכללי? העמסה. ויואם חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב, מצומדת על מותניו בטהרה, והוא יצא ותיפול. כאשר הם באים הם רואים את עמסה מגיע ואומר לך ויואב חגור מידו לבושו ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו מה רוצה לומר לך? יש בזה שני פירושים פירוש אחד יואב חגור מידו לבושו ועליו חגור חרב מצומדת זאת אומרת הוא לא הניח את החרב כמו שהיה צריך להניח אותה בתערה, בנדנה אלא החרב הייתה מצומדת לגופו, סמוכה מאוד לגופו, לרוחב מותניו. וזה היה כדי להסתירה מפני המסע, כדי למנוע מהמסע שהמסע לא ירגיש בפח שטומנים לו. והמטרה הנוספת הייתה שכאשר הוא יתכופף בהתכופפות מועטת החרב תיפול ואז היא תהיה נגישה לו מבלי שהמסע ירגיש, <מסע> המסע יחשוב שאני מרים את החרב כי היא נפלה והוא לא יבוא ויתכונן וישוחח או יגן על עצמו וככה הוא יוכל לו. <מסע> אז הלומרים שאל אותו גידם האח מגרש שאל אותו שאלה בהלכה איך גידם מגרש? הרי כתוב וכתב לה ספר כריתות קריר בפרשה האחרונה ונתן בידה נכון? צריך לכתוב ולתת. איך הוא יכול לתת אם הוא גידם? אין לו ידיים. אז הוא הראה לו ששמים את הגט במותניו, הוא נותן אותו עם מותניו. מפנה מותניו אליו, וכך נותן את הגט. ואז באותה הזדמנות דקר אותו במותניו. ראינו שהוא השתמש בשיטה הזאת גם עם אבנר. שם הוא שאל אותו, יבמה שהיא גידמת, האח חולצת. הוא שם אמר לו הוא התכופף כדי להראות לו איך היא עושה את זה בשיניה ואז הוא הרג אותו וזה לומדים את זה מה שכתוב וישם דמים בחגורתו אשר במותניו שם חז"ל לומדים את זה דורשים את הדרשה הזאת ויאמר יואב לעמסה השלום אתה אחי ותוכז יד ימין יואב בזקן עמסה לנשוק לו בא לאחוז בימינו, בזקנו כדי לנשוק לו, וממילא הוא לא נשמר ממנו, כי איך הדרך לדקור בן אדם בחרב בימין? ופה בימינו הרי הוא תופס אותו כדי לנשוק לו. והמסע לא נשמר בחרב אשר ביד יואב, ויכה הוא בא אל החומש, וישפוך מאב ארצה ולא שנה לו, דהיינו לא היכה אותו מכה שנייה. ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרית לא נשמר מן החרב, למה? כמו שראינו שהוא ראה שהחרב נפלה מעצמה והוא לקח אותה בשמאל ועל ידי זה יכל לדוקרו מבלי שהוא התכונן או מבלי שהוא נשמר וכך הוא הביא למותו. טוב. ואיש עמד עליו מנהרי יואב ויאמר מי אשר חפץ ביואב ומי אשר לדוד אחרי יואב. איש עמד עליו. הכוונה כעת, יש פה חלל באמצע הדרך שהחל"ל הזה גורם לעיכוב במרוצה לשדה הקרב. שים לב הפסוק הבא: "והעמסה מתגולל בדם בתוך המסילה. וירא האיש כי עמד כל העם, ויסב את עמסה מן המסילה השדה, וישלך על הבגד כאשר ראה כל הבא ועמד". נוצר מצב כזה שהעמסה היה מתגולל בדם בתוך המסילה והוא היה אדם מוכר, הוא נשוא פנים. האיש כי עמד כל העם" כל מי שבא מגיע, היה נעמד, נחרד, המסע בין יתר, נרצח, מה קרה כאן? אנשים מפסיקים לרוץ לקרב, נעמדים, נעצרים. ויעשב <ווה ווה 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 ווה> את המסע מן המסילה על שדה. ראה שהם חייבים להזיז אותו לשדה, שלא ימשיך להיות באמצע הדרך המרכזית. וזה עדיין לא הספיק. וישלך עליו בגד. למה? כי ראה, כאשר ראה כל הבא עליו, אמרת. הוא ראה שכל מי שרד, רואה אותו נחרד ונעמד. היה צריך להשליך עליו בגד, ועל ידי זה לא ניכר מיהו זה שמת. ולכן, איש עמד עליו מנערי יואב, אז היה שם אחד שהיה מנערי יואב, ואומר מי אשר חפץ ביואב, בי ומי אשר לדוד אחרי יואב. הוא בעצם אומר להם, אל תתפעלו מזה ותפסיקו לרוץ, אלא תמשיכו, כיוון שיש לנו מטרה לפנינו. ולכן הוא אומר להם, מי אשר חפץ ביואב, מי שחפץ ביואב, הכוונה שרוצה להיות חלק מ מצבאו של יואב, צריך עכשיו לעשות את מה שהצבא של יואב הולך לעשות, וזה למגר את המרץ. ומי שלא חפש ביואב, ויגיד יואב, זה אדם שאנחנו מואסים בו בגלל הרצחנות שלו. אבל הוא מוסיף, הוא מי אשר לדוד. עדיין אתה צודק, יש יואב רצחנות, אבל זה אכפת לך מדוד? כואב לך עניינו של דוד? אז תמשיך לרוץ הלאה כדי לבטל את המרד, אם לא בשביל יואב, אז בשביל דוד. ולכן הוא אומר, מי אשר בכבד יואב ומי אשר לדוד, אחרי יואב. תמשיכו לרוץ אחרי יואב כדי להרוג את שבע בן בכרית. כאשר הוגה מן המסילה, עבר כל איש אחרי יואב לרדוף אחרי שבע בן בכרית. באמת, לאחר שהסירו אותו מן המסילה, במצב הזה כבר לא המשיכו לעמוד וכולם המשיכו לרדוף אחרי יואב כדי להמשיך לרדוף אחרי שבע בן בכרי. ויעבור בכל שבטי ישראל אבלה ובית מעכה בכל הברין ויקהלו ויבואו אף אחריו. ויעבור בכל שבטי ישראל. על מי נאמר שעבר בכל שבטי ישראל? רש"י אומר, ויעבור בכל שבטי ישראל שבע בן בכרי. למה? כדי לפצות אותם ימליכו אותו עליהם, כך גם כן אומר האברבנאל, ככה מלביא מביא בשמו. מי זה ויעבור בכל שבטי ישראל, שבע בן בכרי, שהוא עבר כדי להקהילם, כדי לאסוף אותם, כדי שיהיו ראש. יחד עמו כרש"י. הרד"ק אומר, ויש לפרש ויעבור על יואב. אומר הרד"ק אפשר להסביר שהויעבור חוזר על יואב, שיואב כדי לרדוף אחרי שבע בן בכרי אז הוא עובר בכל שבטי ישראל, אביילה ובית מאכר וכל הברים ויקהלו ויעבור אף אחריו. על מי זה חוזר? אז עוד פעם, אם אני אומר שזה שבע בן בכרי אז ויקהלו ויעבור אף אחריו כמו שנמשכו אחריו שלום, נמשכים עכשיו אחרי שבע בן בכרי ואם אני אומר שמדובר כאן על יואב ויעבור בכל שבטי ישראל, אז ויעבור <אח> אף אחריו, הכוונה, באים עכשיו ונמשכים אחרי יואב, על מנת למגר את המרד של שבע בן בכרי. זה <אח> הפירושים, אמת, זה של דבר. ששני הדברים נכונים מבחינה היסטורית. אפשר להגיד ככה: ויעבור בכל שבטי ישראל לאבלה ובית מעכה וכל אברים. אברים, אגב, זה שם של מקום. <אז אפשר <אז להגיד שזה עשה שבע בן בכרי. <אז> עכשיו, יואב רודף אחריו. אז ממילא, כשיואב מגיע, הוא מגיע לכל שבטי ישראל, אבלה, <אז> שואל <אז> איפה פה? אמרו לו הלך לכיוון הזה. אז הוא ממשיך לבית מעכה וכל אברים. זאת אומרת, אותו מסלול עשו גם שבע בן בכרי וגם יואב שבעצם רוצה לרדוף אחריו כדי למגר ויבואו ויצורו עליו באבלה בית המאכה וישפכו סוללה אל העיר ותעמוד בחיל לכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה ויבואו ויצורו עליו באבלה צרים על שבע בן בעיר שנקראת אבלה בית המאכה בית המאכה זה המקום, האזור וישפכו סוללה אל העיר מה זה פירוש לשפוך סוללה? כאשר היו רוצים לכבוש עיר היו עושים איזשהו תל גבוה כבש כן, מהאדמה על צד חומת העיר, כדי שניתן יהיה לעלות עם זה כל הצבא ולהיכנס לתוך העיר. זה הסוללה. ותעמוד בחל. חל זה מלשון כמו חל וחומה. הפילו את החומה החיצונה, שזו החומה היותר נמוכה, ואז הם עומדים בחומה הפנימית. זה פירוש אחד. יש פירוש אחר, ויעמוד בחל, יש אומרים, כמו התרגום, ועקיפו משריעם. הביאו חילות כנגדם, זה הכוונה ויעמוד בחיל. דהיינו צרו על העיר עם חילות רבים. זה חיל מלשון חילות, כן? אגב, איפה מוכר לנו המילה חיל? <חל> בארץ ישראל, בית המקדש. היה מקום שנקרא החיל. זה החומות מסביב, זה היה נקרא החיל. ותקרא אישה חכמה מן העיר, שמעו, שמעו, אמרו אל יואב, קרב עד הנה ואדברה אליך. מגיעה אישה חכמה ורואה כיצד עומדים פה לכבוש את העיר ולהכריס את כולה וכיוון שכך היא רואה צורך דחוף ביותר להציל את העיר איך בראשו של שבע בן בכרי הרי שבע בן בכרי הוא לא משלנו הוא בא לפה כדי להינצל מפני יואב אז מה? בגללו אנחנו כולנו נמסור את נפשנו? היא קוראת ליואב ובאה ואומרת לו קרב עד הנה ואדברה אליך אני מבקשת שתתקרב עד כאן כי אני רוצה לומר לך דבר חשוב ויקרב אליה ותאמר האישה האתה יואב והיא אומר אני ותאמר לא שמע דברי אמתיך ויא אומר שומע אנוכי היא מבקשת ממנו שיהיה מוכן לשמוע ולהקשיב לדבריה אומר לה בבקשה ותאמר לאמור דבר ידברו בראשונה לאמור, שאול ישאלו באבל, וכן התמו. אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה תבלע נחלת השם? היא מדברת בלשון לא ברורה, ואל תתפלאו, כי זאת זקנה בת 250 לפחות. מי הייתה האישה הזאת? סרח בת אשר. אשר אומר חז"ל זאת אותה אישה שהצילה את העיר ובואו עכשיו נראה מה היא בעצם אומרת לו דבר ידברו בראשונה לאמור שאול ישאלו באבל וכן הטמו אנחנו נצביע את זה לפי רש"י דבר ידברו בראשונה לאמור זאת אומרת בתחילה דבר ידברו קודם כל יש לך לדבר שלום כי תצור אל עיר, מה כתוב בהתחלה, בוא וקראת בוא אליה, בוא אליה לשלום. לזלום. קודם כל תדבר, למה להרביץ אם אפשר לדבר? דבר ידברו בראשונה, למור ואם שלום יענוך ויפתחו לך, לא תצטרך לעקוד. שאול <שאל> ישאלו באבל, אם שאלו בני חילך בשלום העיר הזאת, שאלתם בשלומנו, אולי אנחנו מעוניינים שלום, וכן התמו, ואם ככה הייתם עושים מיד היינו משלימים. וכן הטמו, מיד היה תם הקרב, למה לא עשיתם את זה? המלווים מסביר כך, שהיא אומרת לו, בעיר אבל שם שואלים ומתפלאים למה באת? זה שאול ישאלו באבל. כולם שואלים, הלא ראוי שתאמר להם מה חטאם. אם אנחנו לא בסדר, תגיד לנו מה אתה רוצה מאיתנו. שאול ישאלו באבל, שם שואלים, הלא ידברו, דבר ידברו בראשונה לאמור. קודם כל צריך לדבר מה אתה רוצה מאיתנו, זו השאלה שהם שואלים. הם שואלים, למה אתה אינך מדבר לאמור מהי בקשתך? <אז> וכן התמו, זאת אומרת, כך שאלו בעבר וכך סיימו לשאול, זאת אומרת אין תשובה לשאלתם. כשאני שואל שאלה ואתם עונים, אז בעצם השאלה יש לה המשך, יש לה תשובה, אבל אם אני שאלתי שאלה והיא נוצרה בחלל האוויר אז היא הסתיימה, אין, אין המשך. זהה וכן היתמו. הם שואלים, השאלה שלהם היא חלל האוויר. יש לך תשובה לענות להם על השאלה שהם שואלים? והיא ממשיכה ואומרת, אנוכי שלומי אמוני ישראל. אתה מבקש להעמיד עיר ואם בישראל, למה תבלע נחלת השם? אנוכי שלומי אמוני ישראל. דהיינו, אני מבנות העיר כאן, שאנחנו שלמים זאת אומרת, איננו מורדים, אין סיבה להרוג אותנו. חז"ל אומרים, סרח בת אשר הייתה זאת, וכאן היא אומרת לו, אנוכי שלומי אמוני ישראל, אני השלמתי נאמן לנאמן, על ידי לגלה ארונו של יוסף למשה. יוסף היה נאמן, נכון? אצל אדונו. משה רבינו נקרא בכל ביתי נאמנו, אני השלמתי נאמן לנאמן, אני עשיתי שלום בין הנאמנים של ישראל, של אמוני ישראל. אני גם כן הגדתי ליעקב כי יוסף חי, מי זאת ששרה לו עוד יוסף חי ומלך במצרים, וזה הייתה שרח בת אשר. אומר הרד"ק, לפי זה היו שנותיה אז לפחות כמאתיים וחמישים שנה. אם נרצה לדייק, אז היא חייתה למעלה מ-650 שנה. מי נפקא מינא, הלוואי על כולנו. מי נפקא מינא, היינו מסתפקים גם בחצי. אז היא באה ואומרת לו, אני השלמתי נאמן לנאמן. למה היא בעצם צריכה לומר לו את זה? כי כאשר מדבר בן אדם חשוב, אז דבריו מתקבלים אחרת. ולכן היא באה ואומרת לו, אתה מדבר כאן עם סרח בת אשר. או אולי אפשר להגיד בדרך אחרת, אחי, אני שרדתי 650 שנה בשביל למות כאן על ידי יואב. זה כמו שבן אדם אריך ימים בשביל אחרי זה להחצות את הכביש ולמות בתאונת דרכים. בשביל זה בן אדם אריך ימים, אז היא אומרת לו, שש מאות חמישים שנה אני חיה, השלמתי, עשיתי מעשים כאלה משגבים, אז תקבל את הטענות שלי. זאת אומרת, אנחנו אנשים נאמנים, אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל. למה תבלה נחלת השם? ויען יואב ויאמר, חלילה חלילה לי, אם אבא לה ואם חלילה זה מלשון חולין, חולין הוא לי, חול הוא חס ושלום עם אבלה ועם אשחית. לא אבלה, זו כוונה השחתה מוחלטת, ולא אשחית אפילו במעט. לא כן הדבר כי איש מהר אפרים, שבע בן בכרי שמו, נשא ידו במלך בדוד, תנו אותו לבדו, ואין לך מעל העיר. ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה. הוא אומר להם, אני לא רוצה את כל העיר. די לי, תשלחו לי את הבן אדם שמרד בי, זה מספיק לי, תנו אותו לבדו ואין לך מעל העיר. האישה אומרת אל יואב, אם ככה, אני משליכה לך את ראשו בעד החומה. אנחנו נשים לב, הוא אומר לה איש מהר אפרים שבע בן בכרי שמו, קודם כל כשמופיע שמו בסוף, מה זה אומר? שהוא רשע. נשא ידו במלך, בדוד. הוא כופל, במלך, בדוד. במלך, אפילו אינו דוד, חייב מיתה. ובדוד, אפילו אינו מלך, חייב מיתה. כל שכן, במלך, בדוד. יש פה מה שנקרא חיד כפול. מה הוא אומר לה? את אומרת, אנוכי שלומי אמונה. אומר לה, לא שלומי ולא אמונה. אם אתם נאמנים כל כך למלך, איך אתם מצפינים אצלכם בן אדם שהוא מורד במלך? מי שמורד במלך ואתה מחביא אותו בביתך, זה מראה על נאמונותך למלך? גם אתה מורד במלך. זה הייתה הטענה שלו, אתם אינכם שלומי אמוני ישראל כי כל עוד אתם מחביאים אותו אצלכם זה מראה שגם אתם נושאים יד במלך אם אתם תמסרו אותו בידי בזה אדע של שלומי אמוני ישראל אתם שלמים אתם עם ישראל ועם המלך ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה ויכרתו את ראש שבע בן בכרי, וישליכו אל יואב, ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר איש דה אהוליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. האישה באה ואומרת להם בחוכמתה. מה פירוש בחוכמתה? משתמח מכאן שהייתה כאן איזושהי חוכמה מיוחדת. מה הייתה החוכמה המיוחדת כאן של אותה אישה? בואו רגע נשאל שאלה. שאלה שחז"ל שואלים אותה. אם באים לנו כאן איזושהי סיעה. של גויים, יהודים, לא משנה. לא אומרים לנו, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו. האם מותר לנו למסור אדם מאיתנו? והם אומרים לנו, אם לא תמסרו אותו נהרוג את כולכם. האם מותר לנו למסור או יהודים, לנו? אסור. יתרה מכך, גם אם הם אומרים לנו, את לוני אלמוני, נוקבים גם אז ימותו כולם ולא ימסרו. אותו דין הגמרא אומרת, אם אומרים לסיעה של נשים, תנו לנו אחת מכן ונטמאנה. אותו דין ואותה הלכה. נחלט, אם ככה השאלה, אז איך כאן היה מותר לבוא ולמסור את שבע בבכרי כדי להגן על כלל העם? בואו נקריא לכם את הלשון של התוספתא. תוספתא מתרומות סוף פרק ז. אמרה להם, הואיל... והוא נהרג, והם נהרגים, תנורו להם. זאת אומרת, לא יצא לנו כלום, כי ממילא כולנו נמות. אם היה יכול להינצל, כגון שהוא מבפנים ואתם מבחוץ, ואתם בסכנה, והוא יכול להימלט. אין דוחים נפש, יפנה נפש להורגו, בשביל הצלתכם. אבל עכשיו שגם הוא יהרג עמכם. אם נחביא אותו, נרוויח משהו? למה? כדי שהוא לא ימות? הרי גם הוא ימות. מילא אם הוא היה נמצא לו, מילא, אבל הרי ממילא גם הוא ימות. אז לא כדאי שרק הוא ימות, מאשר כולנו והוא נמות. הואיל ונערצו החומות ואין כוח להימלט, מוטב ימות לבדו, ואל תמותו עמו. זאת אומרת, לפי הדעה הזאת, ויש רכב ראשונים שפוסקים כך להלכה, לא הרמב״ם, אבל יש ראשונים שפוסקים כך להלכה, שבעצם אם באים ואומרים לנו תנו לנו אחד ונהרוג אותו, אם לא נהרוג את כולכם, יש למסור להם את אותו אחד, כי הרי לא נרוויח כלום אם לא נמסור אותו, כי ממילא כולנו נמות. הרמב״ם לא פוסק כך, אלא הרמב״ם נוקט שאסור למסור את אותו אדם כמו הדעה השנייה. רבי שמעון אומר, כך אמרה להם, המורד אמרה להם, מי שמורד במלכות בית דוד חייב מיתה. בואו נראה, הרד"ק מבאר יותר את הדו-שיח שהיה ביניהם. אומר הרד"ק, אמרה להם, הנה העיר קרובה להיכבש, ויואב יחשוב את כולנו כמורדים במלכות, ולאחר שיכבוש את העיר בחוזקה ולא נשלים עמו, יהרוג כולנו. כי המורד במלכות חייב מיתה, שנאמר כל איש אשר ימרה את פיך יומץ. למי זה נאמר? שוע. יהושע. וכן אמרו תנו את האנשים ונמיתם אלא ששאול מחל על כבודו ואף על פי שאין כבודו מחול הוא ציווה שלא יומתו ואפילו בדברי זקנים שנאמר הן למות הן לשרשה הן לענוש נכסים וישורים וכולי ובדברי רבותינו זה מצינו גם כן שיאה של בני אדם שאמרו להם תנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו הרינו הורגים את כולכם יהרגו כולם ואז ימסרו להם נפש אחת ואם יחדוהו להם כגון שייחדו לשבע בן בכרי, אתם שומעים? הגמרא מתייחסת למקרה שלנו, ייתנו להם ואל יהרגו כולם. לפי הדעה הזאת, עצם זה שהזכירו שם, נמסור להם אותו. אה, אתם אומרים, תמסרו מישהו, אז למה אני? למה לא אתה? למה לא הוא? למה לא זה? מה פתאום שנמסור? אני אחריע את מי להרוג? אתם רוצים, תהרגו את מי שאתם רוצים. אבל אם אמרו, אנחנו רוצים את, את יעקב כהן, אתם אמרתם, נקמתם שם, וממילא כולם נמות, מותר למסור אותו. אמר רבי יהודה, אימתי? בזמן שהוא מבפנים והם מבחוץ, כמו שעשו בני יהודה בשמשון, דהיינו שהיה יכול להימלט שמשון, שהיה מבפנים, בסלע, לכן לא נתנו אלא מדעתו. אבל הוא והם מבפנים, ייתנו להם, ואל ייהרגו כולם. זאת אומרת, רבי יהודה אומר, אם הוא ממילא לא יינצל, ודאי צריך למסור אותו. וכן הוא אומר, ותבוא הישע אל כל העם בחוכמתה, אמרה להם, הואיל והוא נהרג, והם נהרגים, תנו להם ואל תיהרגו כולכם. והלכה כבטרה רבי שמעון אומר, כך אמרה להם, כל המורד במלכות בית דוד חייב מיתה. ומי? כמו שבע בן בכרי. לסיכום, מהלכה נפסק שאם הבן אדם רשע, חייב מיטה, מוסרים אותו. אנחנו לא נענש בגלל הרצחנות שלך, או בגלל ההרפתקנות שלך. אתה מחויב להם, כיוון שכך, לך ושלם את המחיר. אבל אם אתה חף מפשע והם תובעים את נפשך, אז אנחנו אומרים, אנחנו לא נמסור אותך. אבל אני שואל אתכם, מה ההיגיון שבזה תסבירו לי? הוא חף מפשע, בסדר. אבל הרי עוד מעט יהרגו את כולנו. מה הרווחנו? מה הרווחנו? לא יותר טוב להגיד, אדוני, תלך אתה, אתה צודק, תחף מפשע, לא מגיע לך. אבל מה אתה רוצה שכולנו נמות? למה שלא נמסור אותו? אני אראה לכם שאלה, זו שאלה שפעם עורך דין שאל אותי. אמר לי שמגישים להם את בלימודים שלהם, כל מיני שאלות אתיות, מוסריות, אני יכול לראות מה, מה הם אומרים. שאל אותי מה הדין על פי ההלכה. אם בן אדם נוסע על קטר והוא רואה עכשיו, הוא דוהר במהירות של נגיד 150 קילומטר לשעה. הוא רואה קבוצה של עשרה אנשים על המסילה לפניו. לבלום הוא לא יספיק. אבל יש לו אפשרות, למסילה יש התפצלות, שיש אפשרות לעטות את ההגה ולהיכנס להתפצלות, נגיד ימינה, ושם בצד ימין יש בן-אדם אחד על המסילה, שאם הוא יעבור לשם הוא יהרוג אותו. מה על הנהג לעשות? Okay. עכשיו, אם אני אמשיך ישר, עוצם את העיניים, נהרגו עשרה. לעומת זאת, אם אני אטול יוזמה, אני הצלתי תשעה אנשים. מי קרה שהם פשעו, הם עומדים על המפרידה. לא, שניהם לא פשעו, הם לא ידעו שיש שם מקטיבה, בסדר? אז למעשה ההכרעה ההלכתית היא שאסור לו לעשות את זה. ולמה? הרי אני מציל כמו תשעה אנשים. אלא מה? העניין כזה. עדיף שימותו מאה איש, אבל לא על ידי. אבל הם מתים, נכון, זה רצון השם יתברך. לא על ידי, אני לא עושה מעשה, מאשר בן אדם אחד ימות, אבל אני עשיתי, אני רצחתי אותו. וזה המושג של אין דוחי נפש, מפני נפש. ואז לא אגיד אני ארוג את זה כדי שההוא יחיה. אבל אם ההוא ימות, אתה תתערב. ימות זה רצונו להתברך. אבל לעומת זאת, אם אתה עושה מעשה, אז אתה לוקח את האחריות, אתה נחשב כבר כרוצח. ולכן פה לא אגיד אציל את התשעה כדי להרוג מישהו. אין דוחי נפש מפני נפש. וזה בעצם גם כן הסברה כאן. כשאנחנו באים ואומרים, תמסרו לנו את הבן אדם, אנחנו עושים מעשה. כביכול אני אומר, קח, תהרוג אותו. אני לא עושה דבר כזה. אתה רוצה להרוג, תהרוג את אם לא, אני אהרוג, את מי שאתה רוצה. תהרוג את, כולנו, תהרוג את כולנו, אבל זה אתה עושה. שאני אהיה לפשע ואמסור בן אדם, את זה בשום אופן לא. וזה בעצם ההסברה של ההלכה, למה אסור למסור בן אדם, אלא אם כן הוא חייב מתה. אם הוא חייב, כמו שבע במכרי, אז אתה התחייבת בנפשך, לא ייתכן שכולנו נישא בעונש על המעשה שלך. ככה מובא גם כן על יהויקים. אמרו לו, ליהויקים נבוכדנצר רוצה אותך, זאת שהוא מרד בו. אמר להם, אפשר כן, וכי נפש מפני נפש, אתם מחיים נפשכם והורגים אותי? אמרו לו, לא כך עשו אבותינו בשבע בן בכרי, הנה ראשו מושלך אליך. ואתה הרי מרזת במלך, אז מן הדין שתימסר אתה, ולא ניפול כולנו ביד נבוכת בני עצר, כי אנחנו לא פושעים ואתה פשעת במלך, לך זה מגיע. ויואב אל כל הצבא, ישראל ובנייה בן יהוידע, על הכרתי ועל הפלתי. <ע> הוא מונה לנו כאן את השמות של המנהלים של מלכות בית דוד. הוא אומר לנו, יואב היה שר הצבא. <בניה ובניהו בניהו ידע על הכרתי ועל הפלתי, הסברנו שבפשוטו זה הכוונה על הקשתים ועל הקלעים ולמה הוא מזכיר לנו כאן את כל זה? כדי להגיד לך שבסופו של דבר יואב היה על כל הצבא, אף על פי שרצה דוד להעבירו ממשרתו ולתת אותה לעמסה, כיוון שהעמסה מת, לא הייתה ברירה, אלא להשאיר את יואב על הצבא. מנאו בן יהודה על הכרתי ועל הפלתי, ובעצם הוא בא ואומר לך, בסופו של דבר, הדבר נשאר כמו שהיה מקדם. ואדורם על המס, ויהושפט בן החילוד המזכיר, אדורם על המס, לפני כן לא הוזכר מס. למה? כי לפני כן לא היה צורך לגבות מס. אבל עכשיו, כיוון שמרדו בו בהארצת אבשלום, אומרים חז"ל, התחיל לגבות מהם מס, מה שלא היה קודם. ויהושבת בן החילוד המזכיר, מה זה יהושבת בן החילוד המזכיר? הוא היה זה שאחראי להגיד איזה משפט בא לפניך המלך. אתם זוכרים מה הייתה השיטה של אבשלום, למשוך את כל העם אחריו? היה כל אחד שמגיע, אומר לו אין לך סיכוי לקבל משפט צדק מאת המלך, אתה לא מעניין אותו, הוא דואג רק לאנשי וכולי. ככה הוא משך אותם טכנית, אבל איך לפני כן הוא משך את לב העם? בדרך הזאת. ולכן, אומר כאן המלבים ראה צורך עכשיו דוד לתקן וליישר את עניין המשפט שיהיה בצורה יותר מסודרת, שלא יהיה רינונים מצד העם. ולכן פה הוא מינה את ירושפט בן החילוד שיהיה הוא המזכיר, ושבא סופר וצדוק ואביתר כהנים. שלהם ראינו את פרק ח' כתוב, צדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים. שמה לא הזכירו את אביתר, כי אביתר אז היה כהן גדול, אבל בשלב הזה אביתר כבר סולק מהכהונה הגדולה. מישהו יודע למה? כשדוד ביקש ממנו לשאול באורים בתומים, הוא לא נהנה. ואז הוא אמר לו, אסוף ידיך, אין לנו זמן, אנחנו מחייבים לברוח. וכיוון שהוא לא נהנה, הבין דוד שהגיע סופו, הגיע סוף זמנו. ולמה הגיע סוף זמנו? כי הוא היה מבני עלי, ומבני עלי שם נגזר עליהם, שלא יהיה להם מעלה, שלא יהיו בגדולה. ובסופו של דבר, בתקופתו של שלמה, הוא סולק באופן סופי. וגם אירא היה אירי, היה כהן לדוד. אירא היה אירי, היה כהן לדוד. כהן, יש מסבירים שהיה ריח שלו. או שר ושופט, יש אומרים שהיה נותן לו את כל מתאימות הכהונה שלו.